0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o Jurisprudência em Tese do STJ, a edição de número 190, que trata sobre embargos de declaração. É o segundo informativo seguido sobre o tema embargos de declaração. Antes de mais nada, fica aquele convite especial para você que vem sempre aqui, mas ainda não nos segue. Fica o convite, segue a gente, ativa o sininho, tanto lá no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, por onde quer que você nos acompanhe, não deixa de seguir, não deixa de ativar o sininho para saber de todas as novidades. E também não deixa de compartilhar com os colegas, contar para os amigos, para poder ajudar esse canal cada vez mais a crescer. E por último, fica aquele convite especial para você que ainda não segue o Instagram, arroba legislação underline integrada, onde também postamos materiais jurídicos diariamente. Então, vamos lá começar. A tese 1 um ficou da seguinte forma. Na hipótese de concessão de efeito infringente aos embargos de declaração, é necessária a intimação prévia do embargado para apresentar impugnação, sob pena de nulidade do julgado e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa meus amigos qual é a fundamentação de um embargo de declaração qual é o objetivo desses embargos necessariamente é suprir um erro material uma obscuridade uma contradição ou uma omissão dessa forma nem sempre o julgamento desse embargo de declaração vai levar a uma modificação do julgamento em si Muitas vezes se trata ali tão somente da correção de algum erro material, sem que haja um efeito infringente. O efeito infringente é o efeito modificativo da decisão. É exatamente por isso que o 1023, parágrafo 2 do CPC diz que o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Porque, veja bem, caso se trate de um recurso de embargo de declaração que vai simplesmente suprir alguma questão da sentença sem um efeito modificativo, não há sentido em intimar outra parte para se manifestar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que saiu uma sentença de divórcio e aí... Lá na sentença diz, o nome da divorcianda passará a ser o nome de solteira. Qual seja, aí escreve lá o nome de solteira. E aí, esse nome de solteira está errado. Está errado, desculpa. E aí, a divorcianda opõe embargos declaratórios dizendo, Olha, doutor, meu nome está escrito errado. Por gentileza, conserte meu nome. Vai ter que intimar outra parte para se manifestar se o nome dela tá errado mesmo? Não vai, não vai. E, inclusive é uma questão de olhar só como é que tá o documento, como é que tá o documento dela anterior ao casamento. Então muito tranquilo, não é necessário que a outra parte seja intimada. Agora o que que essa tese fala Que, Havendo essa possibilidade de efeito infringente nos embargos de declaração o que é o efeito infringente? É o efeito de modificar a decisão. Nesse caso, aí sim, haverá necessidade de intimação da outra parte para se defender. E se não houvesse intimação, haverá aí uma nulidade de julgamento por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tese 2. Os embargos de declaração, quando opostos, contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompe o prazo para a interposição do agravo previsto no artigo 1042 do CPC, um único recurso cabível, salvo quando a decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso negado, de modo a inviabilizar a interposição do agravo. Isso aqui é algo que leva a uma, a uma reflexão, né? porque o artigo 1.022 ele diz que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Acontece que, segundo o entendimento do STJ, o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o um recurso especial ou recurso extraordinário é o agravo do artigo 1.042. E aí eu vou ler aqui, porque vocês vão ver que tem uma exceção, né? Vamos lá, Chico 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando for fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro ponto. Qual o recurso cabível aqui? Você, propô, você interpôs um recurso especial. Ele foi inadmitido. Em regra, qual é o recurso cabível? Em regra, o recurso cabível é o agravo do artigo 1042. E se esse recurso foi inadmitido com base em regime, em decisão, desculpe, tomada em regime de repercussão geral ou em site de recursos repetitivos? Nesse caso, o recurso será o agravo interno. Por que é agravo interno? Porque nesse caso, a decisão, ela entra no mérito. Professor, meu recurso extraordinário, meu recurso especial, foi inadmitido pelo presidente do tribunal. O que que eu faço? Eu posso opor aqui embargos declaratórios? Você não pode. Se você opor, esse embargo declaratório sequer vão suspender o prazo para o recurso cabível, que seria o agravo do artigo 1.042. Qual é a exceção, professor? É quando a decisão for tão genérica que você sequer tenha como entender qual vai ser o recurso cabível. Então, essa decisão aqui na admitir foi tão genérica que eu nem sei se eu vou ter que, que interpor aqui o agravo do 1.042 ou o agravo interno. Aí, tudo bem, havendo esse tipo de situação, até é possível a oposição de embargo de declaração. Agora, o medo de, de apresentar esse embargo de declaração é grande nessa hora, hein? Então, aqui, só para a gente poder finalizar, aqui uma tabelinha que está lá no material escrito. Se o tribunal ACOR admitir o recurso especial ou extraordinário, nesse caso, não cabe agravo. Se ele inadmitir, Nesse caso, agravo em RESP ou agravo em RE, o agravo lá do artigo 1042 do CPC. E no caso de inadmitir com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou recurso repetitivo, agravo interno. Tese 3. Deve-se aplicar a técnica de julgamento ampliado prevista no artigo 942 do CPC, aos embargos de declaração, quando o voto divergente puder alterar o resultado unânime do acórdão de apelação. O que é essa tal de técnica de julgamento ampliado? Ela está prevista lá no artigo 942 do CPC, e ela veio para substituir os antigos embargos infringentes que estavam previstos lá no CPC de 73. Então, professor, é uma espécie de recurso? Não, não é uma espécie de recurso. Na verdade, é uma técnica de julgamento. E uma técnica de julgamento que tem aplicação automática naquelas hipóteses previstas lá no artigo 942, quando é? Quando o resultado da apelação não unânime, o julgamento prosseguirá em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de reversão do resultado assegurando às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos jogadores. Então veja só, houve ali uma apelação, o resultado foi não unânime, foi 3 a 2. É necessário chamar no mínimo dois novos jogadores para que eles complementem a votação. Por, por que, que são no mínimo dois? Porque dois seriam suficientes para reverter o placar. Qual a outra possibilidade? A outra possibilidade é no agravo de instrumento, mas ao contrário do, da apelação que independe do resultado da apelação, no agravo de instrumento só haverá a técnica de julgamento ampliado quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então, aquele agravo de instrumento oposto em face daquela decisão que julgou parcialmente o mérito, esse agravo de instrumento, ele modificou a decisão, foi um julgamento por maioria, haverá sim a técnica de ampliação de julgamento. E aí aqui eu trago algumas situações em que é possível a aplicação da técnica. Tem uma tabelinha lá no seu material escrito. Apelação não unânime, qualquer que seja o resultado. Julgamento não unânime de ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença. Julgamento não unânime de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito, então olha só o outro caso aqui que eu não tinha falado ainda, ação rescisória quando o caso faz rescisão da sentença, não é? E aqui alguns enunciados que trazem também pontos importantes que cabe no em apelação de mandado de segurança e cabe em rescisão parcial de julgado. Situações em que não se aplica, professor? Não se aplica, por exemplo, no julgamento de incidente de assunção de competência ou de resolução de demanda repetitiva. Não se aplica no julgamento de remessa necessária. Não se aplica em julgamento não unânime proferido nos tribunais pelo plenário pela Corte Especial. Então, realmente, se já está no plenário, se já está na Corte Especial, não tem quem trazer para desempatar o julgado. Né? E aqui, alguns outros pontos de enunciados... Não se aplica no caso de decisão proferida no âmbito do Juizado especiais, então decisão de turma recursal, que não é tribunal, então de fato não se aplica. E aí alguns pontos importantes também na constante do material escrito, que é nula a inclusão de apenas mais um jogador por motivos óbvios, só um jogador a mais não tem como desempatar nada, que os eles podem rever os seus votos após o voto, dos novos jogadores que integram o julgamento. E que essa análise é feita de forma ampla em relação a todo o julgado. Não somente em relação àqueles pontos em que houve discordância entre os jogadores. Muita coisa, né? Mas tem o material escrito para você dar uma olhadinha e fixar isso aí com calma. E aí, meus amigos? A questão que surgiu aqui é... E nos embargos de declaração? Então, na apelação, ok. Na apelação cabe. E nos embargos declaratórios. Que forem opostos em face. De uma apelação. E aí também cabe. Veja só. Deve-se aplicar a técnica de julgamento ampliado. Prevista no artigo 942 do CPC. Aos embargos de declaração. Quando o voto divergente puder alterar o resultado. Unânime. Do acórdão de apelação. Então. Se o voto divergente tiver o condão de alterar aquele resultado, mesmo que tenha sido unânime no primeiro momento, será necessário, sim, a utilização da técnica de julgamento ampliado. Aí você pode perguntar assim, professor, e nos embargos de declaração e face de agravo de instrumento? Aí a lógica é parecida, só que aí você vai pensar de acordo com o julgamento ampliado no agravo de instrumento. Por quê? Porque na apelação basta que o resultado tenha sido não unânime. Já no agravo de instrumento é necessário que seja um resultado não unânime, mas apto a modificar o julgado originário. Então, no julgamento dos embargos declaratórios em face de agravo de instrumento, somente ocorrerá a técnica de julgamento ampliado, se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o julgado originário do magistrado de primeiro grau, que houver proferido decisão parcial de mérito. Então, nesse caso, haverá a aplicação da técnica de julgamento ampliado também aqui. Tese 4. Os embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, pois, em virtude da preclusão consumativa, é descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada. Caso concreto, pessoal. Maria propôs uma ação que foi julgada improcedente. A sentença tinha uma omissão e uma contradição. E aí você pode imaginar qualquer omissão e qualquer contradição nessa sentença de Maria. E aí Maria opôs os primeiros embargos declaratórios apenas alegando a omissão. E aí foi julgado o embargo. Logo depois Maria percebeu a contradição. E aí ela agora opôs os embargos declaratórios em face da contradição. Esses embargos são viáveis? Não, esses embargos não são viáveis. Já houve preclusão da possibilidade de analisar esse, essa contradição que deveria ter sido abordada nos primeiros aclaratórios, nos primeiros embargos declaratórios. Logo, se não foi, preclusão. E... Esses segundos embargos declaratórios, eles até são possíveis. É possível o embargo em cima de embargo. Mas o segundo embargo de declaração necessariamente deve tratar sobre algo que surgiu em virtude dos primeiros embargos. Então, vamos dizer que Maria tenha oposto embargo de declaração por conta da omissão. O juiz foi lá e supriu a omissão, mas agora ele foi contraditório. E aí o segundo embargo de declaração vai visar exatamente desfazer essa contradição que surgiu após o julgamento dos primeiros embargos. Vamos analisar conjuntamente as duas próximas teses. Tese 5. Não é possível, em embargo de declaração, adaptar o entendimento do acordo embargado em razão de posterior mudança de jurisprudencial. Tese 6 são cabíveis embargos de declaração para, em caráter excepcional, adequar o acordo embargado, a orientação firmada no âmbito de repercussão geral reconhecida pelo STF e de recurso julgado sob o rito dos repetitivos. E aí eu já trago de cara que essa tese 5, na verdade, ela é uma tese que existe uma divergência, especialmente, entre decisões do STF e do STJ. Então, lá no STF, inclusive no informativo 7, não, 976, foi decidido que cabe embargo de declaração com efeito infringente para adequar a decisão embargada à jurisprudência superveniente. E, meus amigos, faz muito sentido. Faz todo sentido. Veja só aqui o caso concreto. João propôs uma ação em face da empresa X, a ação foi julgada em procedente, ocorre que um dia após o julgamento, um dia após a sentença, o STJ decidiu esse tema e decidiu favoravelmente ao pleito de João. E aí o João opôs embargos de declaração pedindo que o juiz analisasse essa, essa sentença proferida, com base agora na nova decisão que foi proferida pelo STF posteriormente. Ou pelo STJ desculpa posteriormente. O STF entende que é possível sim esse tipo de embargo, o STJ entende que não. Só que aí, mesmo por STJ, existe uma exceção. Qual é essa exceção? É o julgamento em sede de repercussão geral ou julgado sob o rito dos repetitivos. Nesses dois casos, é possível, sim, a adequação do entendimento através de embargos de declaração. E aí eu trouxe aqui um exemplo. O Agostinho alugou um imóvel comercial com a finalidade de montar uma pastelaria, sendo seu sogro lineu fiador. Alguns meses depois, Agostinho parou de pagar o aluguel, o que motivou a propositura de ação de despejo acumulada com cobrança de débitos em face do inquilino e seu respectivo fiador. Agostinho não possuía nenhum bem, por isso o locador requereu a penhora da casa de Lineu, seu único bem onde residia com sua família. Em 7 de 3 de 2022 foi proferida a sentença negando a penhora com fundamento na jurisprudência do STF e na súmula 549 do STJ, que essa súmula diz que não é possível a penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial. Havia essa súmula da STJ, Súmula 549. Ocorre que no outro dia, em 8 de 3 de 2022, o STF julgou o tema de repercussão geral 1127, modificando a posição da STF acerca do tema. E aí o tema 1127 diz que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. E aí no dia 9... No outro dia, ou seja, depois dessa decisão, o locador pôs embargos de declaração requerendo a adequação da decisão à referida tese fixada. E aí, nesse caso, os embargos podem ser julgados procedentes, devem ser julgados procedentes? Nesse caso, sim. Nesse caso, não há discussão entre STF e STJ, porque foi uma tese de repercussão geral, então entra na exceção está lá na tese 6 do Jurisprudência em Tese edição 190. Tese 7, embargos de declaração que visam discutir matéria já apreciada e decidida pela cor de origem, em conformidade com a súmula do STJ ou STF, ou ainda precedente julgado pelo rito de recursos repetitivos, são considerados protelatórios. Caso concreto, pessoal. Agostinho, conhecido caloteiro da cidade, teve seu nome escrito em cadastro implantes por várias empresas em virtude do não pagamento de várias dívidas. Então Agostinho estava com seu nome sujo por vários motivos, várias inscrições indevidas. Acontece que posteriormente a empresa Oi realizou a inscrição do nome do Agostinho em cadastro inadimplentes de forma indevida. E aí nesse caso Agostinho tinha razão, a inscrição foi indevida. E aí Agostinho correu para a justiça, pedindo não só o cancelamento da inscrição, mas também os respectivos danos morais, já que ele teve a sua honra abalada em virtude daquela inscrição indevida. E aí, nesse caso concreto, o juiz julgou em procedente com base na súmula 385, o que diz da anotação irregular, em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente, legítima inscrição, é salvado o direito ao cancelamento, súmula 385 da STJ. Ou seja, se Agostinho já tinha o nome sujo, não haverá dano moral em virtude da inscrição indevida posterior, ainda que ele tenha o direito ao cancelamento. E aí o que, é que o Agostinho fez? Ele opôs embargos de declaração pedindo que fosse afastada essa súmula e que a empresa hoje fosse condenada também a pagar os danos morais. Esses embargos podem ser considerados protelatórios? Podem, sim. Há, inclusive, uma tese repetitiva, é o tema 696, que diz que caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela corte de origem, em conformidade com súmula do STJ ou STF, ou ainda precedente julgado sobre o rito dos artigos 543 e 543B do CPC, e aqui esse CPC que ele se refere ao CPC de 73, é o CPC antigo. Então, nesse caso, esses embargos devem ser sim considerados protelatórios e Agostinho deverá ser mutado. Mas professor, então Agostinho não pode recorrer da decisão, é isso? Não, não é isso, não, ele pode recorrer, recurso cabível aqui é a apelação. Não houve erro material, contradição, não houve omissão, não houve obscuridade, então não cabe embargo de declaração. Ele está querendo uma superação jurisprudencial, se ele quer isso, ele tem que apelar e não opor um recurso que tenha uma fundamentação vinculada e específica somente para esses pontos trazidos especificamente lá no artigo 1022. As teses 8 e 9 serão comentadas conjuntamente. Tese 8: o julgamento colegiado dos embargos de declaração opostos à decisão monocrática de relator sem a interposição de agravo interno não acarreta o exaurimento da instância para efeitos de interposição de recurso especial. Tese 9: o julgamento monocrático dos embargos de declaração veja lá em cima era o colegiado que é o monocrático. O julgamento monocrático de embargo de declaração apostos. ao acórdão do Tribunal de Origem, se a interposição da grava interno não acarreta o exaurimento de instância para efeito de interposição do recurso especial. Em outras palavras, nem nem o julgamento colegiado dos embargos nem o monocrático configuram exaurimento de instância para efeito de recurso especial. Caso concreto. João foi reprovado na primeira fase de um concurso público. Na ocasião, o candidato acertou 79 questões, ao passo que a nota de corte foi 80. Aí eu digo, é de lascar, né? É complicado, mas é o que mais acontece. E se acontecer com você, não desista, não. Não desista, não, que se está faltando uma questão é porque está perto. Ocorre que, segundo alega João, uma das questões considerou errado... O item que trazia a exata transcrição de um artigo da lei. Artigo esse que está plenamente vigente sem nenhum vício de condicionalidade. Então, vamos tirar aqui qualquer complexidade. A questão realmente está notoriamente errada. Foi a banca escolheu o gabarito errado e manteve mesmo após os recursos. Ao julgar os recursos, a banca examinadora manteve o gabarito inicialmente divulgado. Diante da situação, João impetrou mandado de segurança requerendo a modificação do gabarito da questão, por se tratar de matéria evidente, e liminarmente a sua participação nas próximas etapas do concurso. Então aqui a participação sub judice nas próximas etapas do concurso público. E aí aqui no caso concreto eu trouxe que era um mandado de segurança julgado originalmente pelo Tribunal de Justiça, já para facilitar o exemplo. E aí, o relator, o desembargador relator, negou a liminar. O João, então, opôs embargos declaratórios. E esses embargos declaratórios foram julgados improcedentes. E aí, depois, o que, que o João fez? Ele interpôs recurso especial ao STJ. Esse recurso especial é viável? Não, esse recurso especial não é viável. Por que, que não é viável? Porque ainda não houve exaurimento de instância. Para que houvesse exaurimento de instância, era necessário primeiro o agravo interno. Sem o agravo interno, não houve exaurimento da instância ordinária para se justificar a interposição de um recurso especial. E aí você pode trazer a questão, ah, mas faz diferença. Se esse embargo de declaração foi julgado monocraticamente, ou colegiadamente, porque aí você pode pensar, ah, já que foi julgado pelo colegiado, já houve o exaumento da instância. E não, não faz a mínima diferença. A mínima, a mínima diferença, nos dois casos, não haverá exaurimento de instância. E aí você pode fazer a segunda pergunta. Mas professor, e cabe julgamento de barco de declaração monocraticamente? E aí a gente vai responder isso lá na tese 10. Vamos lá. Tese 10. É possível o julgamento monocrático pelo relator de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada. E aí, meus amigos? É possível, mas não é a regra. Veja só o que, que diz o tema repetitivo 696. Opostos os embargos declaratórios de decisão colegiada, o relator negará seguimento monocraticamente com base no CAPTE do artigo 557 do CPC de 73, que equivale atualmente ao artigo 932 do CPC de 2015. Vai ser o 932, incisos 3 e 4, para ser mais exato. Vamos lá. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Negar seguimento a recurso contrário a Súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. B. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Então, temos aí essas situações em que o relator poderá julgar o recurso monocraticamente. E aí, recomendo sempre a leitura, artigo 932 do CPC de 2015. E aí, o primeiro ponto que pode surgir é a que recursos o artigo 932 é aplicável? E aí, meus amigos, não há a previsão, a limitação, ou melhor, de a quais recursos é cabível. Logo, não é possível fazer essa limitação em relação aos embargos de declaração. Portanto, é plenamente cabível esse artigo 932, ao julgamento de embarcos declaratórios. Vamos aqui para o exemplo, para poder fixar. Vamos voltar aqui para Agostinho. O Agostinho, conhecido caloteiro, teve seu nome escrito em cadastro de por várias empresas em virtude do não pagamento de dívidas. Mesmo caso que a gente viu lá antes. E aí, posteriormente, a empresa Oi realizou uma inscrição indevida no nome de Agostinho. O Agostinho propôs ação requerendo a inscrição indevida e os danos morais. E aí essa ação chegou ao STF, ou desculpa, chegou ao Tribunal de Justiça do Estado e aí foi julgada em procedente em relação aos danos morais e o Agostinho, em face desse acórdão que julgou em procedente a ação em relação aos danos morais, opôs embargos embargo de declaração e aí o relator monocraticamente negou o seguimento aos embargos. E aí, meus amigos, é possível essa decisão monocrática? É possível, sim, com base no artigo 932 do CPC de 2015. E se a gente voltar lá para aquele exemplo, né? Não só o, o ministro relator, no caso aqui o desembargador relator, desculpe, poderá inadmitir os embargos de declaração monocraticamente, como ele também poderá aplicar uma multa pela oposição de embargos manifestamente protelatórios, com base na tese repetitiva, tema 696. Então, meus amigos, por hoje foi isso, A edição bem leve, bem interessante, teses muito importantes, tá bom? Teses muito importantes mesmo. Leiam com cuidado, o informativo escrito também, tomem cuidado, porque há questões aqui que são muito importantes, não só para provas, como também para o dia a dia profissional. E aí, meus amigos, antes de finalizar, fica aquele convite que eu faço sempre para você, que vem aqui toda semana, mas ainda não conhece o Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br, lá você vai poder fazer o seu cadastro gratuito na plataforma, baixar vários materiais gratuitos, informativos gratuitos e conhecer como funciona o nosso método que é um método que te permite o estudo de lei seca e jurisprudência de uma forma integrada, contextualizada, fugindo daquele estudo monótono somente da lei seca. Então, através de legislação integrada, você tem acesso a todos os nossos planos de leitura, inclusive essa semana tivemos dois novos planos de leitura, Delegado da Bahia e Juiz do Maranhão. Então, saiu o edital, tem plano de leitura novo, para todos os assinantes. E quem já seguia o plano base da magistratura ou plano base de delegado, fica numa situação tranquilíssima para seguir os novos planos, já que esses novos planos são módulos complementares. Então, por exemplo, um dos planos tem, se eu não me engano, 20 dias, o um módulo complementar, tranquilinho de seguir, e o outro tem até menos o plano para para delegado da Bahia, se não me engano são 15 dias, então uma situação muito tranquila para você estudar até o dia da sua prova. Então fica o convite para esse estudo de longo prazo, onde você pode pegar um plano base, fazer um estudo diário com tranquilidade, para quando sair o edital você ter um estudo de reta final também muito tranquilo. Sem aquela correria, sem aquele problema, sem ter que colocar a mão no bolso para comprar plano de leitura novo. Então, meus amigos, só tem vantagem. Não deixa de vir conhecer que eu te aguardo. E por hoje foi isso. Eu, vou, eu te aguardo no nosso próximo podcast e te aguardo também no Clube da Lei. Um grande abraço até a próxima.